0: getuigen zeggen dat de man dood uit een auto is gegooid. Alle geboekte reizen met KLM gaan deze zomer gewoon door. Vanwege de problemen op Schiphol wordt maar een beperkt aantal vluchten geschrapt, zegt KLM. Bij Sunweb gaan alle vakanties tot en met half augustus sowieso door. Wel vliegen sommige vakantiegangers een dag eerder of later of vanaf een andere luchthaven dan Schiphol. Alle BOA's mogen nu ook geweld gebruiken. Ze krijgen een wapenstok en straks ook handboeien. Dat is nodig omdat ze de afgelopen jaren meer taken hebben gekregen... en er horen ook meer instrumenten bij, zegt justitieminister Jezelkus. Voor de wapenstok moet nog wel een vergunning worden aangevraagd. Voor het eerst sinds half april zijn er op één dag... meer dan 5000 positieve coronatests gemeld bij het RIVM. In de afgelopen week werden bij de GGD bijna 30.000 mensen positief getest... Het kan zijn dat meer mensen corona hebben, maar thuistesten worden niet geregistreerd. En dan nu het weer, van weer online? Het is zonnig en tropisch warm. Vanuit het zuiden komen onweersbuien, daarom heeft het KNMI code geel afgegeven voor Limburg, Brabant en Gelderland. Morgen met 23 graden minder warm en in het hele land regen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt
2: of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Mij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan
2: de Londenkerbrugstraat 80 in Enschede.
1: dwijnt de boer uit Enschede. Met die vraag begeleidt de stichting Stawel vandaag een open brief... een brandbrief zo goed als aan de gemeenteraad en het college van Enschede.
2: Ja, veel mensen hebben geen idee wat de eventuele coronamaatregelen zijn... in het land waar ze op vakantie gaan. En hoe zit dat met de hengeloers? Als je je niet gebruikte festivalmuntjes
1: inlevert... heb je dan recht op geld terug? Dat vragen we aan Arjon Tiemann van Damste Advocaten. Ja, we
2: sluiten de donderdag vertrouwd af met het Twentskwarteerken. Het is donderdag 23 juni. Dit is 1 Vandaag.
0: Geen 20 vandaag.
2: Ja, tientallen bewoners van de Bentelo Brink in Enschede... hebben gisteravond de actie gevoerd tegen hun woningcorporatie, Ons Huis. Ze vinden dat de grondige renovatie van hun woningen helemaal verkeerd loopt. Niet alleen leven zij tussen de rommel en overlast van de werkzaamheden... ook blijken de beloofde nieuwe keukens tot onbepaalde tijd niet leverbaar.
1: Tientallen bewoners van de Bentelo Brink in Enschede... hielden woensdagavond een protestactie tegen Ons Huis... Ze vinden dat de woningcorporatie tekort is geschoten. Nu de grondige renovatie van hun huurwoningen anders uitpakt dan verwacht.
4: Dit is mijn woonkamer. Hier was ik vanmorgen boos over. Was ik niet blij mee. Want ik had mijn barretje net wat ik vertelde. Daar, die marmertafel, had ik daar een beetje plek gecreëerd. Om te zitten. Nou, mijn zoon heeft net hier gegeten van de cafetaria. Dat is het bord van gisteren. Want je kan niet afwassen, je kan niet zitten eten. Nou, ik heb er tegen mijn zoon gezegd: ga maar in de keuken, uh, in de woonkamer, kijk maar welk plek je zit om te eten en te drinken. En dit is hoe wij uh, zitten in de woonkamer: met z'n vieren. Dat ik bij mezelf: dit kun je niet maken met kinderen. Dit kan gewoon niet.
1: Hebben jullie ook contact gehad met ons huis?
4: Ja, wij hebben uh, contact gehad.
5: Ze zijn hier vanavond uh, niet aanwezig. Dat uh, omdat ze in het verleden uh, dingen hebben meegemaakt... wat niet zo leuk is uh, geweest. En uh, vandaar dat ze hebben gekozen om hier niet aanwezig te zijn. Ook niemand te sturen, een woordvoer of uh, iets in die geest. Maar uh, na vanavond kunnen wij weer contact met hun opnemen. Uh, er gaat een schrift rond dat mensen die behoefte aan hebben... om gezamenlijk wellicht ligt bij de magneet of zo. Uh, gezamenlijk in gesprek te gaan. Die namen geven we door vanavond. En dan komen ze er uh, ja, bij ons weer op terug. Over
4: hoe en wat. Nou, dit is mijn keuken. Dit is vandaag geplaatst. Dat is de nieuwe
1: keuken? Een
2: deel. Nee,
4: dit is mijn oude keuken. Dit is mijn oude keuken. Ik wil hem niet hebben, weg hebben. Ik had heb aangegeven. Ik wil mijn keuken bewaren. Mijn oude maar
1: keuken niet. is dus weggehaald en, ja, nu en teruggeplaatst. weer
4: teruggeplaatst. Dit is mijn oude keuken. Hoe, hoe, dus waarom? Vandaag, uh, omdat ze met de leidingen achter zijn bezig geweest met de kabels en de afvoering. En als je overal kan zien, hier, dit is de oude tegels nog. Daar hebben ze nieuwe leidingen aangemaakt.
1: Maar je zou een overal. nieuwe keuken krijgen. Ik zou
4: een nieuwe keuken krijgen. Heb ik ook uitgekozen daarvoor en ook. Voor bijbetalen Moest ik ook, uh, moet je ook bijbetalen als je wil qua luxe vaatwasser, koelkast, extra kastjes. Nou, ik zei weet je wat, nou prima, ik blijf hier wel wonen. Ik wil dat heel graag. Maar uh, van de ene teleurstelling, van de andere van de woningbouw, keuken wordt pas september, oktober, nog steeds, hebben wij geen vaste datum voor de keukens.
1: Nee, er dus is een datum genoemd
4: mee. of? Nee, er is geen datum genoemd.
3: Welke oplossing verwachten jullie of hadden jullie verwacht?
4: Wij hadden
6: uh, nu, naar de hand, denk ik... waren we heel blij geweest met vervangende woonruimte. Al was het een vakantiehuisje ergens geweest. Dat is ook prima. Uh, want het is gewoon niet leefbaar. Uh, we hadden betere communicatie verwacht. Betere communicatie is echt wel een dingetje... wat een beetje... ja, afgewend, hè? Afgewend wordt. En... Ja, de
5: communicatie is helemaal niet, uh, helemaal niet goed. Uh, en, uh... Ja, uh, nou, op het laatst is er nog een brief gestuurd... Met, uh, met een duidelijke communicatie van waar de keuken blijft. Dat ze daar niks aan kunnen doen, die dingen. Maar uh, dat had je altijd had al wel mogen al, verwachten. Dat hadden we al van tevoren willen weten, ja. En dat is toch ook wel een groot ding. Mensen een beetje in het ongewissel laten. Ja, we zitten wel in de puinhoop en het is niet echt leefbaar.
7: Hoe de komende
1: weken eruit gaan zien... voor de bewoners van de Bentelobrink is nog ongewis. Ons huis is gevraagd om een reactie maar geeft aan dat zij eerst alle huurders wil informeren over de vervolgstappen.
2: Ja, ons huis heeft ondertussen een officiële reactie gegeven aan Eentrente. De woningcorporatie is geschrokken wat de renovatie bij de bewoners van de Bentelobrink heeft losgemaakt. Ook ons huis snapt dat een renovatie, in te, renovatie intensief is. Maar allen in bijzondere situaties wordt er gebruik gemaakt van tijdelijke vervangende woonruimte. Om een goed beeld te krijgen van wat welke zorgen er per woning zijn, wordt een bijeenkomst belegd. Een uitgebreide reactie is te vinden in het artikel op
1: 120.nl. Verdwijnt de boer uit Enschede. Met die vraag begeleidt de stichting Stawel. Vandaag een open brief aan de gemeenteraad en het college van Enschede. De stichting die opkomt voor de belangen van het landelijk gebied. In breedste zin, maakt zich ernstige zorgen over de toekomst van de Enschedeze boer. Het heeft alles te maken met de aangekondigde regels die het kabinet wil doorvoeren om stikstofuitstoot terug te dringen. Waardoor veel boeren hun bedrijfsvoering eh, nou ja, drastisch moeten veranderen. Met de brief doet Stawel een oproep aan de gemeente om zich solidair te tonen met de Enschede landbouw. En bij ons is voorzitter van Stawel Gerrit Meuts tegen. Welkom.
8: Ja, dankjewel. Trouwens geen voorzitter. Sorry. Consulent eh,
1: Consulent, pardon. Ja. Goed rechtgezet dan. Uh, maar spreekt wel namens de stichting op dit moment dan. Ja, zeker. Uh, jullie komen vandaag met die open brief, brandbrief, zo kan ik het bijna zien als ik het zie. Hè? Verdwijnt de boer uit Enschlees, zijn grote woorden. Het ja. is geen toeval dat dat vandaag komt, denk ik, hè?
8: Nee, nou ja, goed, we hebben al uh, sinds 10 juni uh, hebben, uh, hebben wij die zorgen, hè, toen de brief van uh, minister van der Waal kwam. En uh, we hebben toch gemeend om, uh, na alle commotie die daarna ontstaan is, om uh, ook ons uh, richting de gemeente te richten. Mm -hmm. Uh, want ja, ons mooie buitengebied uh, is mede, zeg maar, door, dankzij ook uh, dat daar boerenactiviteiten zijn, is, uh, is ons mooie buitengebied zoals het is nu.
1: Ja, ja en ja, jullie komen op voor de belangen van het buitengebied, zei ik al, in de, in de breedste zin. Dus niet per se alleen voor de agrarische sector?
8: Nee, we zijn geen uh, agrarische belangen vertegenwoordiger, dat is LTO. Maar wij vinden wel dat er een vitaal en veerkrachtig uh, landelijk gebied blijft. Mm -hmm. En daar horen boeren bij in, uh, in onze mening.
1: Ja, nou ja, we hebben wat beelden op de achtergrond die we zien van het protest gisteren hè, in Stroe. Uh, 20.000, 30 30.000 boeren die daar naartoe gingen. Maar goed, ja. die, die zitten ook in, in de omgeving van, van Enschede. Dus er gebeurt wel wat, er is veel onrust. Ja. Um, misschien is het goed om even te verkennen wat het probleem is. En ook eens in te zoomen op wat de oplossing volgens het kabinet nu uh, nou ja, voor invloed heeft op... Enschede specifiek. Ja. Nou, daar hebben jullie wat dingen voor op een rij gezet. Maar moeten we eerst even naar het probleem. Want ik denk dat er ook veel mensen zijn die, die ja, er nog niet zo helemaal van op de hoogte zijn. We hebben te maken met uitstoot van stikstof. Ja. Um, wat is daar het probleem van?
8: Nou, het probleem van de uitstoot van stikstof uh, uh, volgens de geleerden is dat die stikstof in een bepaalde verbinding. Hè, het is niet de zuivere stikstof, maar de stikstof in ammoniakvorm, Dat die neerslaat in natuurgebieden. En als we dan uh, de geleerden mogen geloven, de kennis van natuur... dan heeft dat gevolgen voor de kwaliteit van natuur. Mm -hmm. Nou, uh, ontkennen wij niet zeg maar, dat er uh, uitstoot is van stikstof. En wij ontkennen ook niet dat dat gevolgen kan hebben voor die natuur. Mm -hmm. Maar goed, uh, de, de ingrepen zoals ze nu aangekondigd zijn... die zijn best wel rigoureus.
1: Ja, want de, die, die stikstofuitstoot, of in ieder geval die vormen daarvan... waar je het over hebt, ammoniak, stikstofoxide zitten ja. er nog bij. Nou ja, ingewikkeld, maar in ieder geval ja. dat... Uh, het boerenbedrijf heeft daar een, een bepaald aandeel in.
8: Klopt. Uh, waar komt dat vandaan eigenlijk? Nou, dat komt uh, met name, zeg maar, als je de, de, mest, de vaste mest van de, van de dieren... en de urine van de dieren, als die bij elkaar komen... dan krijg je een uh, chemische reactie. Uh -huh. Die chemische, chemische reactie, die zorgt voor die ammoniak. En die ammoniak, die verdampt dan en die gaat de lucht in. Dus dat, dat is een, een natuurlijk proces wat uh, al, zeg maar, sinds eeuwen... Uh, plaatsvindt als dat gebeurt. Ja. Dus dat is niet niks nieuws, maar ja. dat is een uh, fenomeen ja. waar te we kennen.
1: We zijn erachter gekomen dat, die, dat als het dus weer neerdaalt in natuurgebieden, dat dat ontwikkeling heeft, Ik geloof dat het bijvoorbeeld de, de groei van bramen en andere soorten gestruiken weer in de, in de hand werkt, waardoor die ja. gaan overwoekeren ja. en andere plantjes geen kans krijgen en daardoor bepaalde insecten weer niet. Het
8: is een, een samenhang van factoren, inderdaad. Ja. Waarbij je niet moet vergeten dat er ook bijvoorbeeld klimaat daarvan invloed op is. Dat bijvoorbeeld droogte ook van invloed is. Hè? Uh, bramen en stikstof, dat gaat goed samen. Maar als dat dan ook nog een droge omgeving is, dan groeien ze ook beter dan in een hele natte omgeving.
1: Ja, ja, precies. Nou ja, in ieder geval is, een, is er ook uh, nou ja, een openbaring geweest dat, nou ja, in ieder geval openbaring is flauw, maar er is onderzoek gedaan naar van welke, welke sectoren hebben nou uh, stoot stikstof uit. En ja. de agrarische sector uh, nou ja, heeft een aandeel daarin. Ja. Uh, en daarom zegt het kabinet, we gaan um, in verschillende gebieden gaan we in ieder geval die, die sectoren nou ja, aanpakken. In ieder geval kijken hoe we die uitstoot kunnen
8: terugdringen. ja.
1: Um, W wat, wat wil het kabinet precies gaan noemen? Want we hebben een soort van. We hebben ook een stikstofkaart van Nederland die we te zien hebben gekregen. Ja, de,
8: de zogenaamde kleurplaten. Ja, dus de, de,
1: de kleurplaten. Wat, wat, wat is precies. Wat, is, wat, wat willen ze?
8: Ja, kijk, in die verschillende kleuren. Daar hangen verschillende uh, uh, reductiecijfers aan vast. Uh -huh. Percentages. Als je dan inzoomt naar Eindschede. Dan zie je de, de natuurgebieden. Hè, de Aamsveen is zo'n Natura 2000-gebied. Het loont meer. Ja. Maar ook in omliggende gemeenten liggen die natuurgebieden. En dan zie je uh, rondom die natuurgebieden zie je een lichtgroene zone... En in die lichtgroene zone uh, moet de meeste reductie uh, plaatsvinden.
1: Ja, dat is dus hier even voor de kijker. We hebben een plaatje ingezoomd op Enschede. Hè. Aan de rechterkant ja. zie je twee witte vlakken. De linker daarvan is Hengelo en de rechter is Enschede, om het zo maar te zeggen. Ja.
8: ja.
1: Uh, nou ja en daaromheen liggen die groene gebieden. Daar moet het meest uh, worden gereduceerd. Ja, In die op.
8: lichtgroene gebieden, dat is een kilometer rondom die uh, Natura 2000 gebieden... daar moet uh, 70% worden uh, gereduceerd. Mm -hmm. Nou ja, als je daar zit als bedrijf en uh, ik weet dat daar bedrijven zitten, hè, een stuk of vijf, zes. Het ligt net aan waar je de grens dan precies trekt, hè, want zo duidelijk is die dan net weer niet. Mm -hmm. Maar stel dat die vijf, zes bedrijven 70% moeten reduceren en je doet dat alleen door teruggaan in aantallen. Dus ja, minder, minder koeien bijvoorbeeld? 70% minder koeien. Dat ja. betekent dat je opeens dan uh, in plaats van 100 koeien moet je het met 30 koeien doen. Ja, en daar is zeg maar de, de, de hele bedrijfsopbouw en het economische model is daar niet uh, zeg maar op gebouwd. Nee. Dus dat kan niet. En per,
1: per wanneer zouden ze dat dan uh, moeten doen? Die uh, zeg maar ja, maar zogeheten het...
8: stapel terugdringen? Kijk, dat is ook uh, waar iedereen ook over valt. Het is een redelijk uh, onduidelijk verhaal. Dit kaartje dit, dat is naar buiten gekomen. Alleen uh, er zit dan een tijdspad aan vast. Maar wanneer je dan zeg maar echt moet reduceren, daar is nu nog niks van bekend. Uh, dus eigenlijk zeggen we van ja, um, als dat de komende 10 jaar gaat gebeuren... laten we dan niet met kaartjes gaan werken... maar laten we gaan werken met bedrijven die um, op een innovatieve manier... die stikstofuitstoot gaan terugdringen.
1: Ja, want het, het gaat nu eigenlijk te veel, zoals jullie ook schrijven, met de bottebel. Hè? Het is zo van, uh, nou ja, nou, als, u als je
8: dit volgt hè, en je zegt van nou, in dit gebied 70% minder dan betekent dat gewoon dat die bedrijven geen toekomst hebben. Als dat ook nog op een redelijk snelle manier moet ja.
1: Hoe kan het dan eigenlijk, want uh, uh, ja, ik heb daar vast een, een beeld bij... hoe kan het dat het kabinet dat zo dan aankondigt? Terwijl dat uh, als je dan naar het boerenbedrijf vraagt... zeg je, het is helemaal niet realistisch. Het is, dan, dan gaan we gewoon
8: kapot. Ja, nou, ik denk ook dat zeg maar, uh, dit een eerste zet is. Hè? Uh, en je kunt beter hoog inzetten, denk ik, dan dat het kabinet gedacht heeft. En vervolgens, ja, je ziet nu al dat provincies, hè, die trappen al op de rem. Provincie Overijssel heeft gezegd, ja, we gaan stikstof aanpakken, mm -hmm. Maar wel op onze manier en ons tempo. Ja. Dus ja, dat, dat uh, geeft wel aan dat ook het geluid daar alweer anders is... dan bij de Rijksoverheid. Ja. Dus ik, ik denk ook dat de daar... De
1: soep wordt heter opgediend dan die gegeten wordt.
8: Ja, en, en het is natuurlijk ook wel zo dat... men wist dat het eraan zou zat te komen. Mm -hmm. Men wist ook dat er, zeg maar, reductie moest komen... Maar dit is natuurlijk wel uh, redelijk extreem met deze percentages. Ja,
1: Even nog terug naar dat kaartje. Hè? Want uh, je noemde net hè, die Natura 2000 gebieden. Die we hier in groen gekleurd uh, zien. Dat ja. zijn de, die hebben we zo van in Nederland verheven tot uh, beschermd natuurgebied. Ja, klopt. Vandaar die, uh, dat je daar echt uh, nou ja, heel veel zelfs, moet reduceren
8: als je daar zit. Ja, zelfs Europees aangemeld. Hè? Dus uh, je kunt er ook niet zomaar 1, 2, 3 vanaf.
1: Nee. Nou, dan, dan hebben we het in Enschede in over het Aamsveen, bijvoorbeeld, denk ja. ik. Aamsveen
8: uh, en net buiten de, de grens zit dan het Witteveen. En dan zit het uh, Buurse Zand, Haaksbergenveen. Ja. Maar goed, die, die, um, je ziet bijvoorbeeld uh, als je kijkt naar de Rutbeek. Hè, uh, daar ligt ook een lichtgroene grens heel dichtbij. Mm -hmm. uh, en dat komt vanuit een, een natuurgebied in Haaksbergen. Dus ook ja. natuurgebieden over de grens. Over de gemeentegrens, die hebben invloed op het Enschedeze gebied.
1: Ja, is, is er, want dat is dan de. Op die plekken moet het meest gereduceerd worden. Ja. Maar je hebt ook nog weer cirkels daaromheen, toch? Waar ja. ook wel wat, maar iets minder gereduceerd ja. Hoe zit dat
8: precies? Op dit kaartje heb je zeg maar de, de Pasengebieden. gebieden. Hè? Dat noemen ze dan in de, de kaarten de transitiegebieden. Ja, in die transitiegebieden moet 47% gereduceerd worden. Ja. Daar zou je bijna zeggen: nou ja, om en om moet er een boer stappen. Oké, okay, eh, de, de helft van de boeren in dat gebied. Ja, in dat gebied zou ja. dan de helft moeten stoppen. Want dan met, met hetzelfde a, aantal veer dan. Eh, als je het, hetzelfde aantal veer zou willen houden... Ja. dan moet het om en om er één weg.
1: De, de, ja, en als ik dan even probeer, gewoon een heel door de bank genomen rekensom... dan zou met deze aangekondigde pannen zo'n driekwart van de Enschede's boerenbedrijven gewoon... Uh... Ja, de helft zo'n driekwart. Ja. ja. Wat, ik, jullie hebben ook meegeschreven, vond ik wel interessant om even in kaart te brengen. In 2019 heeft Kalaster uh, gekeken van hoeveel uh, boerenbedrijven zijn er in Enschede. Ja, klopt. 52 melkveebedrijven, nu ja. of toen. Toen. Uh, drie varkenshouderijen en één pluimveebedrijf. Ja. Dat is ongeveer de status van de ja. boerenbedrijven in Enschede.
8: En, die getallen geven ook wel aan hoe extensief we eigenlijk zijn. Hè? Wat betekent dat, extensief? Extensief dat, dat we een hele lage veerdichtheid hebben. Want we hebben hier in Enschede melkveebedrijven, die zijn grondgebonden. Dus die uh, zorgen ervoor dat ze uh, hun meststoffen ook af kunnen zetten, hun dierlijke meststoffen af kunnen zetten op eigen grond. Mm -hmm. um, en we hebben dus maar drie intensieve bedrijven. En dat zijn dan die varkenshouderijen en pluimveebedrijven... die mest af moeten voeren naar elders. Ja, ja, precies. Um, dus ja, we kunnen wel zeggen dat Enschede van, het, van oudsher al behoorlijk extensief is. Ja. Dus ja, ook al zou je die bedrijven weghalen... en je ziet dat uh, de uitstoot ook van andere uh, gebieden hier naartoe komt waaien dan zou dat betekenen dat uh, een, nou, alle landbouwwegen uit Enschede... nog steeds geen oplossing is voor het uh, natuurgebied. Nee. Daarom moet ook in andere gebieden wat gebeuren. Maar kijk je even over de grens, bij het AMSV bijvoorbeeld... Mm -hmm. aan de Duitse kant ligt het weer net iets anders. Ja. Dus de stikstof die daar vandaan komt...
1: Die, dat blijft gewoon doorgaan?
8: Die blijft gewoon komen.
1: Ja, dus, dus je kunt dan hier, uh, nou ja, Romezen dan de paus zijn... en uh, dan krijg je het pul van, uh, van de buren?
8: Ja. Waarbij ik niet wil zeggen dat we niks over te hoeven te doen. Hè? De, nee, nee want,
1: want dat is even wel interessant om te onderzoeken. Want ergens vind ik, dat, dat vond ik ook wel interessant om te constateren. Hè? We zeiden al, het sta, staat wel voor de boeren, maar voor, de, uh, voor het landelijk gebied in de breedste zin. Dus ja. ook voor die natuur. Ja. Een soort van spagaat misschien wel in dit geval.
8: Ja, maar zo wordt het vaak neergezet hè, dat we tegenover elkaar staan. Maar volgens mij kun je veel meer bereiken als je samen optrekt. Um, ik vond daarom ook wel interessant wat uh, uh, de voorzitter van uh, landschap Overijssel zei... die al de rijkende hand naar de boeren uitstak. We moet nog ontdekken he, wat hij dan precies bedoelt. Maar volgens mij moeten we ervoor zorgen dat uh, er voor beide partijen wat in zit.
1: Hebben jullie daar een concreet voorstel bij van hoe het in Enschede bijvoorbeeld zou kunnen? Met, met waarmee, waarmee wil je die gemeenteraad of het college, want daar gaat het uiteindelijk om... met een open brief aan de bestuurders van ja. Enschede, ja. de politiek... Ja. Wat wil je eigenlijk? Wat, waarmee moeten ze, moeten ze met hooivokken naar Den Haag of met een goed plan?
8: Nou, kijk, weet je, de gemeenteraad die heeft zelf niet veel invloed op die plannen. Dat is rijksbeleid, dat wordt vertaald naar provinciaal beleid, dus de provincie is aanzet. Maar het zou wel goed zijn dat zij hun kanalen gebruiken naar hun landelijke partijgenoten om dit te agenderen. En het zou goed zijn dat de gemeente Enschede optrekt met andere gemeenten om de provincie te ondersteunen in hun aanpak. Uh, dus dat is eigenlijk de vraag aan de, aan de gemeenteraad en aan het college. Mm -hmm. Kom op voor je, uh, uh, je boeren in je gebied. Hè? Ja. Uh, we hebben er al niet zoveel meer. Uh, laten we koesteren wat we hebben. Ja. En laten we die helpen om de slag naar de toekomst te kunnen maken. Ja. En dat is eigenlijk,
1: uh... Want ik begrijp dan even in groot opzicht dat, dat het Rijk Nederland uh, uh, drukt. En dat uh, de provincie nu wel wat dat aan het, het terugdrukken het is. is ja. En dat je zegt van gemeente gaan nou je, uh, aansluiten bij dat collectief. Ja. En, en uh, laat je stem horen. Ja. Maar dan, maar dan, dan denk ik, kan ik me voorstellen als ik in Den Haag zou zitten... dat ik zou vragen, ja, maar wat is dan je plan? Heb, heb je daar een idee
8: bij? Ja, zeker. We hebben, sterker nog, uh, op dit moment uh, is er het uh, gebiedsaanpak Broekeurne. Broekeurne was uh, sprake van de zonneveld. En toen hebben wij gezegd, van, dan moet je integraal gaan bekijken. Dan moet je niet alleen maar op energiedossier uh, dossier moet je dat bekijken, maar doe dat integraal. Nu uh, is daar een gebied... Dat, dit is voor mij te snel hoor. Wat oh, betekent okay. dat?
1: Er was Bij Broekheurne zou er een zonneveld komen. Ja,
8: en, en dat betekent dus dat er heel veel landbouwgrond omgezet wordt naar uh, een zonneveld. Ja. Dat betekent wat voor dat gebied. Mm -hmm. Hoe je het inricht uh, en ook wat voor de boeren die daar nog zijn dan. Nee, want die hebben dan minder, landbouwgrond. minder landbouwgrond. Dus uh, kijk daarna op een integrale manier en neem dan het onderwerp stikstof meteen mee. En dat is eigenlijk wat we nu al uh, aan het doen zijn. Dus we zijn nu al bezig met gesprekken in de gebieden, mm -hmm. in dat gebied... Uh, met uh, mensen, met boeren, met bewoners om te kijken van... wat zijn jullie wensen, wat zijn jullie ideeën... en laten we kijken integraal of we een plan kunnen bedenken... waar we uh, zeg maar die energieuitdaging uh, uh, een vorm kunnen geven. Ja. Waarbij we boeren kunnen helpen met hun verdienmodel. Dat we kunnen zorgen dat zij ook een boterham kunnen blijven verdienen. Dat we wat kunnen doen aan de biodiversiteit dat we het klimaatprobleem uh, um, hardere buien, nattere perioden, lange droge periode... Ja. dat we daar ook wat mee gaan doen. Ja. En dan hebben we vers verschillende partijen mee nodig... maar dan maak je een integraal uh, verhaal, plan. een plan... en daar ga je mee aan de slag en dan neem je die stikstof weer mee.
1: Maar ik kan me voorstellen, uh, want dat is een, een nobel plan, hè, om, om te kijken, kunnen we nou dat die hele al die uitdagingen die er zitten, want dat zijn er nogal wat inderdaad. Ja, ja. Uh, toch op een of andere manier in een integraal plan vatten, zodat het allemaal naast elkaar kan bestaan. Nou, ik kan me voorstellen, als het al lukt, dat het een tijdje duurt voordat je dat voor elkaar hebt. Uh, toch of niet? En, en en als wat nou als wat, dit is in één keer nu met stoom en koken het water neergelegd.
8: Ja, nee, maar zo lijkt het. Maar het is ook wel zo dat je ook in dit plan, hè, zoals het er nu ligt. Dat zal niet volgend jaar klaar zijn. Nee. Uh, dat kan niet. Dat is, dat is onmogelijk. Dus we hebben tijd nodig. Uh, de, dit plan biedt ook wel tijd. Dat geeft ook aan. Hè? We gaan met elkaar in gesprek. Kijk naar die doelstelling. Maar neem die als uitgangspunt. En kijk dan samen met het gebied waar, waar je komt. Dus daar moeten we nu goed naar kijken. En niet die druk en die haast erop van nu moeten we... De bottebel, nogmaals, uh -huh. die moeten we niet hanteren.
1: Ja, maar en, en als je dan uh, met alles wat je kunt overzien eerlijk kijkt naar de toekomst, denk je dat dat zou kunnen lukken? Dat er zo'n ja, integraal plan is waarbij alles
8: wordt uh, opgepakt? Kijk, er zijn altijd keuzes en er zijn altijd dilemma's. En op enig moment moet je dan een knoop doorhaken. En dat zal niet voor iedereen zal dat een, een, ja, een goede uitkomst ja. hebben. Maar goed, dat is met alles in, in het leven. Uh, je moet soms keuzes maken. Maar ja. dan heb je in ieder geval wel alles aan gedaan om zeg maar dat in een zodanige vorm te gieten, dat ook elk onderdeel een, uh, zijn aandacht krijgt.
1: Ja. Kortom, we moeten iets langer uh, de tijd nemen om te kijken of we niet alleen uh, het boerenbedrijf om zeep uh, hoeven te helpen, maar dat we gewoon, of er ook andere oplossingen zijn waarbij en ja. zij een plek krijgen en de natuur een plek.
8: En we moeten niet vergeten dat wij uh, boeren hebben die op de, de meest uh, innovatieve en schone manier, als je wereldwijd bij kijkt, uh, uh, produceren. En, uh, Onderzoek geeft aan dat we in Nederland op een hele efficiënte en ook wel hele milieuvriendelijke manier al produceren als je dat vergelijkt met andere gebieden in de wereld. Ja. Dus ja, laten we vooral zeg maar, dat een kans geven. En laten we proberen om die boeren die er nog zijn en die toekomstgericht verder willen, dat we die ook zeg maar, de toekomst bieden. En ook in ons mooie buitengebied.
1: Gerrit dank tegen, dankjewel. Consulent van uh, Stichting Stawel was bij ons om even te praten over. Dus jullie uh, open brief, brandbrief noem ik het zelf maar, uh, naar het college en de Raad van Enschede. Over nou ja, toch wel zorgen om het voortbestaan van het Enschede boerenbedrijf. Uh, we gaan het uh, blijven volgen. Dank voor, uh, voor, deze, ja. uh, voor dit aanschuiven in ieder geval.
8: Oké, okay, graag gedaan. Je hebt muntjes voor een festival
2: gehaald... maar aan het einde blijkt dat je er nog wat over hebt. Ja, is het festival dan verplicht om je er geld voor terug te geven? Dat vragen we zometeen aan Damstee-advocaat Arjon Tiemann. Er zijn
1: ook als podcast te luisteren... Je vindt ons op alle bekende platforms, de hele uitzendingen... maar ook elke dag één item uitgelicht.
0: 21.
2: 21. vandaag. 3 ja, op de 4 Nederlanders gaan dit jaar op zomervakantie. En zoals altijd zijn vooral Frankrijk, Spanje en Italië populair. Veel mensen hebben echter geen idee wat de eventuele coronamaatregelen zijn in de land van de bestemming. Dat blijkt uit een peiling van onder meer 2000 Nederlanders. Want heb je een vaccinatieherstel of testbewijs nodig voor Frankrijk bijvoorbeeld? Nou, dat antwoord daarop is ja. Slechts 11% wist dat, is het met de kennis van de
3: Hengeloers dan wel beter gesteld. De zomervakantie staat voor de deur. En gaan de mensen hier in Hengelo nog wel op vakantie? Zo ja, zijn ze wel bewust van de coronamaatregelen in hun vakantieland. Wij gaan het ze vragen. Wij
4: gaan, Wij gaan zeker op vakantie. Ook samen Ook. nog. Oh, Echt waar?
3: Ja. En waar gaan jullie naartoe? Mallorca. Oké, okay, naar Mallorca.
4: Ja. Ik ga naar Frankrijk, een weekend.
3: En met wie ga je daar naartoe?
4: Mijn familie.
3: Gaat u nog op vakantie dit jaar? Jazeker. En waar gaat u naartoe? Naar Barcelona en naar Italië. Oké. Okay. En, en, en moet je in Frankrijk nog iets met coronaregels of maatregelen aanhouden? Of? Nou, ik heb eigenlijk eerlijk gezegd geen idee. Dat laat ik altijd aan mijn ouders hoeven. Geen idee, heb ik nog niet gecheckt. Is dat niet belangrijk om dat dan nog even te checken voordat u bijvoorbeeld het land niet binnenkomt? Ik kom vast binnen, daar ga ik vanuit. Landen zijn niet gesloten. En wat de regels zijn, dat dus. zie ik
6: een paar dagen van tevoren wel. En dan ga ik daar rekening mee houden.
3: Heeft u rekening gehouden met bijvoorbeeld de eventuele corona maatregelen daar nog? Of? We hebben ernaar geïnformeerd en schijnt mee te vallen. Wanneer bent u voor de laatste op vakantie geweest dan?
9: Uh, ja, vorig jaar. Of vorig jaar? Ja.
3: En dat was in de coronatijd?
9: Uh, ja, maar daar hebben we natuurlijk wel de nodige maatregelen voor getroffen.
3: Hè? Wanneer bent u voor later laatst op vakantie geweest? Dat was vorig jaar. En hoe was dat rondom in, in het corona-jaar? Dat was geweldig, okay. dat kon makkelijk. Ja. En, en wat van maatregelen neemt u als u op vakantie gaat dan?
9: Nou, wij hebben voor de tijd die twee spuiten gehad. En toen hebben wij. Um... Het bewijs op zijn telefoon laten zetten. Nou, mijn schoonzoon is daar echt twee avonden heel druk mee geweest. Ja. Maar het vervelende is van, als je daar dan één keer bent, vraagt niemand ernaar. Maar dat doen we wel.
3: Ik ben nu op vakantie. Waar woont u dan eigenlijk? Ik woon in Hensbroek. Okay. Dat ligt in de kop van Noord-Holland. En hoe was het verder op het vliegveld? Vraag maar.
9: Uh, ik ben vanaf Düsseldorf gevlogen, dus dat was prima.
3: Gaat wel lekker in je eigen landje. Nederland is zo mooi, man. Ja. He? En dan heb je ook geen gezeik met uh, coronaregels of vaccinaties? Eke, ook dat niet. En ze kennen hem allemaal verstaan. Hè?
9: Ja, ze hebben het nu alweer over dat het wel op komst is. Dus ik hoop dat het allemaal goed gaat en dat, ja. het, uh, dat er geen lockdown meer komt. En dat zou wel heel uh, zuur zijn.
2: Ja, dat zou inderdaad heel zuur zijn. <lacht> Zometeen, vandaag werkt nieuweling Sam Stijn zijn derde training bij SC Twente af onder zomerse temperaturen. Nou, daar weten we hier in de studio alles van. Maar wij spraken hem bij het trainingsveld van SC Twente.
0: 120.
1: 120 vandaag. Julian, ja. Jij was afgelopen weekend bij Pinkpop, hè? Correct. En is dat ook een festival waar je ergens centraal uh, muntjes koopt? Die je vervolgens weer op het terrein. Oh ja, kijk, daar heb je ze. En jij hebt ze nog over, dus. Ja. De, maar dat is zonde, want die kun je nu niet meer gebruiken hier bij nee. de lokale winkel, toch? Nee,
2: dat klopt. Dus deze zijn 3,20 per stuk. Ik heb hier twee. Ik heb er op mijn bureau nog wat meer liggen. Ja. Uh, zo ongeveer 12,60. Alleen... Okay. Waarom heb je die dan niet? Want kun, je, kun je die terugbrengen of kan dat niet? Waarom uh, heb je het niet gedaan? Bij Pinkpop kun je ze terugbrengen, alleen uh, die rijen die zijn zo enorm lang. Want de, ja, op het laatste moment wordt er op de festivalterrein uh, ja, een stand
1: opengegooid. En daar kun je dan je munten gaan inleveren. Maar het kan wel. Maar het kan wel. We hadden een andere collega, die was bij een festival in Oldenzaal. En die had ook muntjes. En die wilde ze terugbrengen. En toen zeiden ze, dat kan niet. En toen dacht zij, hm, maar dat is toch gewoon mijn goed recht. Dus we dachten, even checken met onze vrienden.
7: Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen.
1: Rechtspraak met Damstee Advocaten. Arjon Tiemann is bij ons. Goedemiddag Arjon. Goedemiddag. Verlos ons van deze vraag. Mogen wij festivalmuntjes ingeleverd, zeg maar, moeten wij altijd geld terugkrijgen? Dat is een beetje de vraag.
10: Um, nou, daar kan ik heel kort over zijn. Nee, oh. uh, dat hoeft niet. Um, en dan ga ik dat natuurlijk meteen nuanceren, hè? Uh, zoals een goed advocaat betaamt. Maar ik wou eerst eens even kijken, want, want nou, ja, nou, ja, jullie bellen mij op natuurlijk. Hè? En dan zeg van, nou, uh, we, we hebben daar wat vragen over. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, hoe zit het nou eigenlijk met die muntjes? Wat, wat zijn dat? Um, dus ik ben door die wet gaan bladeren en ik heb even gekeken van nou wat hebben we allemaal voor definities en um, nou ja wat ik eigenlijk al van tevoren al een beetje aanvoelde in de wet staat niet zoiets als uh, wat is een festivalmuntje hè? En, en welke uh, rechten gelden daar hebben wat, uh, wat voor rechten en verplichtingen gaan daarmee gepaard um, en wat doe je dan normaal gesproken dan ga je uitleggen wat wat heb ik hier hè? Voor, wat voor zaken zaak of voor recht heb ik hier en uh, binnen welk? Kade, past die het meest? Hè? Waar kan ik hem in plaatsen? Het lijkt een beetje op een waardebon, zou ik zeggen. Nou, exact. Hè? Daar kom je dan nou vrij snel op uit. Uh, dan ga ik wel verklappen, ik kom daar niet helemaal. Want oh. als we het over waardebonnen hebben... dan heb je een aantal, uh, uh, nou echt wel kenmerken van een waardebon... die uh, nou, de achterliggende gedachten zijn van de regeltjes over waardebonnen in de wet. Mm -hmm. Die zijn maar heel beperkt, hoor. En ook sinds 1 januari dit jaar is er een regeltje opgenomen over waardebonnen. Oké. Okay. Um, dat zou ik zo even benoemen hoor. Maar dat, dat uh, uh, zit eigenlijk vooral op cadeaubonnen. En wat is nou de essentie van een cadeaubon? Je geeft een beetje geld aan, aan de uitgever van die cadeaubon. En die geef je vervolgens weg. Hè, op, een, op een verjaardag aan iemand. En die kan er dan wat leuks voor mm halen. -hmm. Um, een festivalmuntje. Die, wat is het kenmerk daarvan? Uh, die is eigenlijk puur voor eigen gebruik. En uh, nou ja, je kunt natuurlijk wat biertjes aan vrienden uh, geven. Maar... Het valt niet helemaal samen met de cadeaubon. Ook omdat, en dat is het regeltje waar ik het net over had... die er sinds 1 januari in staat... de wetgever heeft gezegd van ja, luister... als het gaat om cadeaubonnen... dan zien wij dat er heel veel cadeaubonnen niet worden ingewisseld. Die worden verkocht en daar, daar gaat... nou, daar schrok ik eigenlijk van... 1,5 tot 2 miljard per jaar aan cadeaubonnen doorheen in Nederland... Die, die, maar die worden wel soms gebruikt en soms niet. Of is het, nou, blijft er zoveel heel, op de plank liggen? Een heel groot deel daarvan die wordt niet gebruikt. Oh, omdat ja. de, de termijn, om, om ze in te wisselen, die verstrijkt. En dan denken mensen, shit, ik heb hem niet gebruikt. En dan gooien ze hem weg. Ja. En wat, wat gebeurt er dan? Dan is er betaald. Maar vervolgens staat er geen tegenprestatie tegenover. Ik krijg niet een, een cadeautje. Um, en dat vond de wetgever niet helemaal eerlijk. Dus die heeft gezegd, van, nou ja, wat, hoe kunnen we dat veranderen? Ja. We gaan een minimale... Uh, duur van zo'n uh, cadeaubon, die gaan we opnemen in de wet. En dan gaan we uit van twee jaar. Dat was altijd één jaar, dus nu is het twee jaar. En twee jaar lang moet die in ieder geval geldig zijn. Maar dan moet er wel een vervaldatum op de, op de cadeaubon staan... en ook uh, dat duidelijk kenbaar zijn voor de consument die hem koopt. Ja, ja
2: en je, je hebt zeg maar zo'n bon.
10: Uh, ik ben Julian, ik, uh, uh, ik heb dat
2: dus uh, anderhalf jaar zo'n bon. Uh, nooit over nagedacht. En ik uh, weet, uh, ik ga binnen nu en een half jaar ga ik uh, ergens anders wonen, ik ga op reis, ik, uh,
10: kan ik hem dan ook nog na die twee jaar verlengen? Um, nou, dat ligt een beetje aan de voorwaarden, hè? want wat er bij elk, uh, elke bon, nou ja, elke goede bon, laat ik het zo maar even noemen, uh, geregeld is, dat is een setje met de algemene voorwaarden. Dat zijn de kleine lettertjes. Mm. Um, ik heb voor de grap even ook, omdat ik heb gekeken van, oh, is zo'n festivalmuntje nou een cadeaubon of niet? Hè? Ja, of precies. Of kan ik me daarmee vergelijken? Heb ik even bij het festival gekeken. Die hebben uh, nou, een groot trends evenement natuurlijk. En op de website staat keurig een uh, setje voorwaarden. En als je daarop klikt, dan regelen die ook een en ander over uh, wat jij kunt doen op dat festivalterrein. En dat je daar muntjes kunt uh, kopen, consumptiebonnen noemen ze dat. En dat is, het. dat is het wel. En wanneer je die kunt inwisselen en dat dat na het festival niet meer kan. Uh, die hebben dat keurig netjes op de site staan. En dat mag. En je mag vertellen van, nou, dit zijn de voorwaarden. waaronder jij muntjes. of nou ja, in het geval van de cadeaubon, de cadeaubon. Mm -hmm. uh, mag hanteren. Um, dat geldt dus vanaf in januari. geldt daar die minimaal tweejaarstermijn. Ja. Um, maar ik mag ook zeggen. Van, ja, je, je kunt hem niet meer inwisselen voor geld. Nee, uh,
1: Oké, okay, maar ik, even een kleine recap. Ik, ik hoor jou zeggen. festivalmuntje en een waardebon, cadeaubon. is voor de wet net even anders. Yep. Een cadeaubon moet sinds begin dit jaar. Um, minimaal twee jaar geldig zijn. En wat het daarna is, dat bepalen de voorwaarden van zo'n toko. Maar als we dan kijken naar die festivalmuntjes... hoe lang moeten die dan minimaal geldig zijn? Um,
10: nou ja, dat staat er dus niet in. Hè? En, en daarom noemde ik ook even... Kijk, daar staat in de wet niet zo over geregeld. En zou ik hem zo uitleggen dat het een cadeaubon is... Stel je, nou, we gaan met elkaar naar de rechtbank... en ik ben jullie advocaat. En ik zeg van, nou, die muntjes, die moeten terug. Um, dan kan ik betogen. Ja, maar je moet dat muntje als een cadeaubon zien. Mm -hmm. Ik denk niet dat je daar komt. Ik denk dat een rechter zou zeggen, ja weet je, hoe moet je dat muntje nou zien? Dat is, um, je koopt het recht om voor een muntje een drankje te halen. En dat recht, dat betaal je alvast. En, en dat muntje is alleen een bewijsstukje dat jij recht hebt op een drankje. Mm -hmm. Nou, um, kom tegen het volgende probleem, want dan kom ik bij het kraampje en dat kraampje zegt vervolgens, ja, je moet drie muntjes voor mijn drankje betalen. Ja. Dat is niet, één muntje is niet voldoende. Um, maar ik denk dat je het in die hoek moet zoeken. En dan gaat het er vooral om dat die festivalorganisator... Uh, dat die jou duidelijk en vooraf ook vermeldt... van nou, uh, let op, je mag dit muntje alleen in dit festival inwisselen En anders niet. Doe ze dat niet, ja, dan komen we in de volgende fase. En dan zou ik zeggen, luister eens, we hebben het te maken met de consument. Jullie mogen wel wat voorwaarden uh, opstellen. Maar het is wel heel onredelijk om die consument zonder dat hij dat weet... een muntje te verkopen. Ja. En dan vervolgens heeft hij heel veel nodig om drankje te halen. En als hij ze niet uitgeeft... Dan is het voor altijd kwijt.
1: Kortom, als het ik, om festivals is, ja, sorry. Ja, ik, 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 ik was, gister, uh,
2: was, was ik bij Green Day uh, in Groningen. En uh, vandaag is daar Guns N' Roses. Die hebben gisteren, kun je daar een, een, een muntje kopen op dat terrein... Wat als dat muntje... De, kan het ook zo zijn dat dat muntje de volgende dag gewoon geen enkele waarde meer heeft?
10: Ongeacht dat het um, uh, ja. een paar uur later passen is. Ja, maar de, daar ontstaat wel een uh, bezwaar, vind ik. Want als ik naar, uh, nou, naar dezelfde organisator ga... Hè, er heeft vanuitgaande dat er niet verschillende partijen zijn die het organiseren. Maar vaak is zo'n event gecreëerd... Uh, die, die zegt van, nou, ik huur verschillende artiesten en die laat ik daar optreden. Of uh, meerdere dagen verspreid. Mm -hmm. um, dan vind ik het wel moeilijk uit te leggen. Om te zeggen, ja, dat de muntje wat je gisteren hebt gekocht bij mij... is vandaag niets waard. Terwijl de organisatie en de opzet en alles is hetzelfde. Hè? Er staat een andere artiest, maar we zijn dezelfde partijen. Um, want als je dan roept van, ja, maar muntje, het uitgangspunt... dan denk ik toch eventjes hè, dat we, dat we um, in, in de sfeer van die cadeaubonnen zouden uitleggen bij een rechtbank. Dan zeggen ze van, ja, daar geldt twee, uh, twee jaren. Ik snap wel dat het bij een festival muntje niet kan... Maar als we een paar uur later of een dag later... met hetzelfde muntje bij dezelfde partij komen... in dezelfde uh, gelegenheid en hetzelfde drankje wil kopen... Ja. is het wel heel cru om te zeggen van Joh, dat mag niet. Nee, precies. En, dus in dat opzicht, uh,
1: daar hoef je je dan misschien wat minder zorgen over te maken. Anders ko komt Arion Tiemann wel uh, voor je op. Maar als het gaat om festivals, dan is het dus wel zaak... kijk even of je muntje... Uh, na het festival nog geldig uh, is. En zo niet, ja, dan uh, drinkt de hele toko leeg uh, wat uh, mij betreft. In uh, geval. Ja, ik nou, als
2: zou we kunnen even even beginnen, uh, Niels. Uh, ik wil ja, wat ja, tracteren, ja. maar ik heb nog maar twee muntjes. Ja,
10: <laughs> je, je, je kunt er natuurlijk ontzettend groot probleem uh, van maken. Als je nou uh, heel flauw, maar dan roep je gewoon dat je gedwaald hebt. Ja, je wist het allemaal niet. Hè. En dan gaan we die overeenkomst vernietigen. Dan komen de muntjes terug, krijg jij je geld terug. Uh, dan kom je er wel, uh, maar dan moeten via de rechter. En ik denk dat voor die paar euro die jij daar hebt liggen, dat je niet, uh, niet naar de rechter moet. Hè? Dan zegt ze van wat doe je hier?
1: Ja, dankjewel, Arjan, voor, uh, voor onze opheldering over dit nou, enorme even vraagstuk even. wat boven ons hoofd hing. Ik had ook nog vragen over kledingruilen. Sommige winkels krijg je dan een waardebon terug in plaats van geld. Maar daar komen we dan, misschien als cliffhanger, misschien een volgende nou, ja, keer nog wel op.
11: Ik, ik zou ja,
10: heb je nog tijd of? Nee, uh, we hebben
1: we, we, voor nu niet meer. Dus ik dacht, oh, we, we, nou, plaatsen even, even precies, ja. we plaatsen die even precies we plaatsen die even als cliffhanger voor een volgende keer als je terugkomt en dan gaan we daar lekker met elkaar over verder. Bedankt.
2: Bedankt. Zometeen een nieuwe editie van het
1: Wenskwartierke.
0: 1.20. 1.20 vandaag.
2: Ja, toen FC Twente vrijdag aan de voorbereiding begon... was het nog niet met een complete groep. Zo keerden de internationals Chiroki en Sadilek vandaag pas terug. En ook maandag sloten er twee spelers aan. Czerny, die nog in het land gespeeld heeft met Tsjechië... en nieuweling Semstein, voor wie het de afgelopen seizoen ook wat langer duurde. Hij schopte met ADO tot de finale van de play-offs om promotiedegradatie. Vandaag werkte hij zijn derde training af bij FC Twente... Onder Zomerse temperaturen. Hoe is dat trainen onder deze omstandigheden?
7: Ja, hartstikke goed. Het is lekker weer, goed veld en uh, ja, nieuwe gezichten voor mij. Dus uh, nee, ik uh, vermaak me wel.
6: Zag ik net uh, Ricky van Walswinkel nog even bij jou komen staan na de training? Uh, waar ging dat over?
7: Ja, voor uh, natuurlijk 9 en 10 die moeten goed samenwerken. En uh, ja, wat hij van mij verwacht, en, wat, uh, en uh, ja, wat ik van hem verwacht en zo een beetje.
6: Noem eens iets. Wat, wat zegt hij dan bijvoorbeeld? Van, hey, een bal zo aanspelen?
7: Of... Ja, de komen of in het druk zetten. Wat te doen. Ja, dat soort dingetjes allemaal. Kleine details.
6: Je sloot heel iets later aan aan de rest. Nou ja, het, echt maar heel kort uh, erna. Hoe kwam jij binnen? Want jij ja, hebt ook iets minder lang rust gehad dan de rest.
7: Uh, ja, uiteindelijk heb ik nog uh, drie weken rust gehad. Ik kwam wel redelijk fit binnen. Ik had wel corona gehad in de vakantie. Maar ik moet zeggen dat ik me wel heel fit voel. Dus uh, ik mag niet klagen. Die corona ook goed doorgekomen. Ja, zeker. zeker.
6: Ja, wij vorige week bij de eerste training, maar toen was jij er nog niet. Dus dat was voor de trainer ook moeilijk om antwoord op te geven van goh, ja, uh, Stijn meldt zich maandag. Uh, zaterdag is de eerste oefenwedstrijd dan daarna. Uh, of hij dan al minuten kan maken, dat vond hij dus toen nog lastig inschatten. Is daar ondertussen al meer over bekend?
7: Uh, bij mij nog niet. Ik hoop het wel. Ik heb uh, kijk naar uit om te spelen natuurlijk. Maar dat is aan de trainer uh, ja, of hij mij gaat laten spelen of niet.
6: Hij zei in ieder geval net ook dat je goed fit binnen was gekomen. Ah, wie
7: weet dan? Wie weet dat ik dan wat minuten te mag maken.
6: Ja, dan hebben we het natuurlijk vooral heel erg over uh, je fysieke gesteldheid. Hoe je uit dat vorige seizoen bent gekomen die voor jou langer doorduurde. Maar ik kan me zo voorstellen dat er ook mentaal het nodige te verwerken viel. Uh, ja, in hoeverre was dat het geval?
7: Ja, dat was wel. Uh, ja, dat was wel zwaar. Dat was wel echt een enorme domper. Want ja, als jij 3-0 voor staat en je weet dat nog niet vast. Uh, vast uh, ja. En dan de wedstrijd nog niet over de, sleep, of, uh, over de streep te trekken. Ja, dan doe je toch iets niet goed. En uh, ja, dat is heel zuur. Omdat ik uh, natuurlijk uh, uit Den Haag kom en uh, mijn hele leven bij Adel rond heb gelopen. En dan is er niks mooiers dan weggaan met promotie. Maar ja, dat is helaas niet gelukt. Dus dat was, uh, ja, dat was zwaar.
6: Ik kan me ook herinneren dat we in maart even met elkaar spraken toen je net hier je contract had getekend. En dat je ook zei van ja, ik ben natuurlijk met Ado nu volop daarvoor bezig. Maar dat het op zo'n manier nog zou verlopen, dit had denk ik niemand uh, vooraf ook maar kunnen bedenken. Nee, dat had niemand
7: kunnen denken. Nee, ja, gewoon echt super En sure. ik uh, bouw er nog steeds van. Maar goed, ik heb gelukkig een, een hele mooie nieuwe uitdaging. En uh, daar kan ik me nu lekker op richten. Eén goed ding dan
6: nog aan het einde van het seizoen. Uh, de hoop was er natuurlijk dat jij jouw vader tegen zou komen dit jaar. En die flikt het me wel even met. Al eerder ingestapt ook nog eens bij Sparta.
7: Ja, dat was, dat was echt heel knap. En uh, ja, wij thuis waren bang dat we elkaar in de finale van de play-offs zouden treffen. Ja. Zeker moeders was er bang voor, maar gelukkig uh, is dat niet gebeurd. Dus dat... Maar uh, nee, ja, dit jaar komt die wedstrijd er ook aan. en het, het, Ik zag dat het 11, 12 of 13 november is. Dus dat zou zelfs op een verjaardag kunnen zijn, 12 november. Dus dat zou wel uh, bijzonder zijn.
6: Maakt het dan helemaal speciaal. Ja, wat voor weken waren dat in Huizenstein? Zo in die van hè, gaat Sparta, je vader stapt daar eerder in. Uh, ga, hij kan het nog uh, rechtstreeks handhaving nog bewerkstelligen. Dat was natuurlijk wel even heel spannend.
7: Ja, het waren hele mooie weken voor ons. Want ik deed het goed in de play-offs. En ja, hij deed het geweldig bij Sparta. Dus ja, dat waren een super weken. Alleen iets minder afgesloten. Maar voor hem natuurlijk groot feest. Heel kort al nog even:
6: want we staan hier in de brandende zon. Maar over ja, jouw nieuwe uitdaging gesproken. Uh, Wetende dat Twente ook nog op zoek is naar een ervaren team. Uh, wat doet dat met jou, zulke berichten?
7: Ja, logisch, toch? Hey, je moet, uh, voor, ze willen voor iedere positie twee spelers hebben. Mm -hmm. En dan mag ik met hem de strijd aangaan, wie, wie gaat spelen. Alleen maar leuk.
6: Daar uh, heb jij wel zin in, juist, in die, uh, in die strijd. Ja, zeker. Kijk wel uit, hoor.
7: 1
0: Twente. 1 vandaag.
7: Opvallend nieuws
1: vanmorgen. De brandweer werd opgetrommeld door mensen van de dierenambulance in Hengelo... om een vastzittend musje te bevrijden. De een zal zeggen, wat een onzin, hè? zo is natuur. En de ander zegt, goed dat dit gebeurt. En elk leven telt ook dat van een mus. Aan de telefoon is Ilona Spanjaards is van de dierenambulance zorgteam Twente. Ilona, goeiemiddag.
9: Goeiemiddag.
1: Dit is een vraag die iedereen bezighoudt natuurlijk nu. Heeft het musje het
9: overleefd? Um, nou, helaas heb ik uh, met de dierenarts moeten besluiten, uh, gezien de verwondingen die het musje al had, want hij heeft uh, waarschijnlijk al enkele uren uh, aan de dakgoot gehangen, hmm. uh, dat de verwondingen dusdanig waren dat, uh, dat het musje moest uh, worden ingeslapen.
1: Een, een musje die aan een dakgoot hangt en daardoor niet overleeft? Misschien moet je even uitleggen, Ilona, wat is er nou precies gebeurd?
9: Uh, nou, wat er precies uh, gebeurd is, is uh, uh, ik, uh, ik werd gebeld uh, in eerste instantie uh, uh, zogezegd door de brandweer zelf, uh, later door de meldster. Uh, zij had aan haar uh, woning uh, aan de dakgoot een musje hangen en uh, zij kon op dat moment nog niet zien of die uh, he, met een vleugel of met een pootje vasthing. Uh, nou, he, met de brandweer heb ik afgesproken dat ik eerst de plaatsen ging om te kijken wat de situatie was... En uh, nou, daar eenmaal te plaatsen zag ik inderdaad een klein musje op zijn kop hangen uh, aan zijn pootje uh, onder de beugel van de dakgoot. En uh, ik heb nog niet goed op dat moment kunnen zien uh, waar die precies uh, aan vast zat, of dat echt het pootje zelf was. Mm -hmm. uh, dus ik heb de brandweer gebeld, want ja ik, uh, ik kon natuurlijk niet zo hoog uh, komen om dat musje zelf te bevrijden... Dus ik heb de brandweer gevraagd om mij te assisteren door de ladder uh, tegen de woning aan te zetten. Ja. En uh, nou, die hebben hem bevrijd. En toen bleek uh, dat um, het musje waarschijnlijk in een eerder stadium al ergens in verstrikt geraakt is. Uh, waardoor er een uh, stukje touw aan zijn poot uh, zat gewikkeld. Mm -hmm. En daarmee hing hij aan de groot. En, en toen leefde het musje nog? Ja, het musje leefde nog uh, zelfs toen, uh, toen de brandweer uh, hem bevrijd uh, had. Uh, maar het musje had zelf al enkele uren uh, geprobeerd om uh, zichzelf te bevrijden. En uh, ja, daardoor heeft hij eigenlijk zichzelf nog meer verwond.
1: Oui. Nou, we zien wel ja. terwijl je dat zegt wat beelden nog van die, uh, van die reddingsactie. er zijn natuurlijk ja. wel wat vragen omheen. Want het is natuurlijk, hè, elk leven telt, zou ik ook zeggen. En een, en een ja. musje wat doodgaat, is natuurlijk uh, dat, daar wordt niemand hopelijk, in ieder geval, behalve psychopaten, wordt daar blij van. Maar er zijn wel ja. wat vragen over te stellen in mijn hoofd in ieder geval. Ik denk van joh, de brandweer, is ook volgens mij best wel een kostbare grap uh, om erbij te halen. Wat is jullie ja. afweging? Wanneer zeg je van, nou ja, uh, we rukken uit of we laten de brandweer uitrukken?
9: Um, nou, eigenlijk um, kijken wij altijd eerst of iets uh, zelf uh, op te lossen valt. Hè, ik heb ook in eerste instantie aan mevrouw gevraagd, omdat wij natuurlijk zelf geen, uh, geen hoge ladder hebben. Dan zijn er uh, misschien uh, buren in de omgeving die zouden kunnen helpen. Want dat zou uh, en het snelste zijn en het goedkoopste. Uh, helaas waren er geen buren die zo'n hoge ladder hadden dat we daarmee uh, bij het musje konden komen... Dus ja, dan uh, zeggen wij van elk leven is er één. En als we het wel zouden kunnen redden... ja, het is ook sneu om hem daar uh, te laten hangen en uh, te laten lijden natuurlijk.
1: En, en, maar de, en de brandweer die doet dat uh, dan pro of zo? Omdat ze voor het, voor het grotere geheel... maar ik kan me ook voorstellen dat... Uh, ja, er de, 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 de is natuurlijk vraag waar ligt, waar ligt de grens, hè? W ja. Dat soort dingen.
9: Ja, nee. Um, dat, uh, hè, ze komen op het moment dat wij uh, aangeven van... goh, hè, dit is een dusdanige situatie um, dat daar echt brandweer voor nodig is. Daar zijn uh, altijd wel kosten aan verbonden. Deze, um, he, die verrekenen wij alvast met de melders en, um, en uh, ja, dat, dan is het aan de melder zeg maar of ze bereid zijn dat te betalen. Als ze daartoe niet bereid zijn, ja, dan kunnen wij helaas ook niet verder helpen. Ah,
11: oké. Okay.
9: Ja, ja, dat, dat dus... is het een beetje. Nou, gelukkig, deze mevrouw die vond dat geen probleem om die kosten te betalen... want die vond het ook erg sneu om dat musje daar te laten hangen
1: Hoeveel kost zoiets? Even, ja, dat is misschien een hele lullige vraag, want het gaat hier ik, wel om een leven. Maar ik ben toch
9: wel benieuwd. Ja, uh, als wij ze oproepen kost dat 30 euro. En daarom uh, geeft de brandweer ook altijd bij uh, meldingen waar dieren bij betrokken zijn... geven zij altijd te kennen van bel eerst even de dierenambulance... Ja. Zodat wij eerst even kunnen kijken of het echt nodig is dat de brandweer komt.
1: Ja, nou ja, 30 euro in dit geval is de afweging gemaakt om, uh, om het in ieder geval te proberen. Het is, het is niet, helemaal, ja. uh, niet helemaal gelukt, maar het is wel een, een nobel steven geweest... om de mus uh, te verleiden uit, uh, verlossen ja. uit zijn lijden, moet ik zeggen, en, een, en het leven weer te geven.
9: Uh, precies, precies. En uh, dit soort acties, dat doen we ook wel eens uh, bijvoorbeeld met een kat in de boom. He, daar geldt over het algemeen natuurlijk wel de regel. Um, he, als een kat 24 uur of langer in de boom zit... dan gaan wij eerst de plaatsen, gaan we kijken wat de situatie is. He, om te kijken, kunnen we hem op een andere goedkope manier eruit krijgen? Zo niet? Uh, ja, dan gaan wij ook weer assistentie vragen van de brandweer.
1: Ja, nou ja, en de brandweer, die, die, uh, als ze tijd hebben, dan komen ze... en dan krijg je een rekening van ongeveer 30 euro. Dat, dat, is, uh, dat valt dan wel mee, toch?
9: Precies, precies, zo denk ik ook. He, vooral bij huisdieren snap ik helemaal. He, dat, uh, ja, als je dat er niet voor over zou hebben, dan, uh, he, dan ben je eigenlijk het dier ook niet helemaal waar, vind ik uh, persoonlijk.
1: Ilona, Spanja, dankjewel voor je uitleg. In, uh, de, toch wat inzicht in wat voor een keuzes er worden gemaakt en waarom. En, uh, nou ja, bedankt voor het nobele streven voor de mus uh, namens ja, ons.
9: Dank u wel. Ja. Heel graag gedaan.
1: En succes met jullie werk.
9: Ja, dankjewel. Fijne
1: avond. Heb je een tip voor de redactie? Dat kan. Laat het ons weten. Mail even naar 120.nl 120.
0: 120 vandaag.
1: Oh, gezelligheid in de studio. Dat hoor je aan de muziek al. En ook aan de gast die is aangeschoven. Want dat is, ik wou zeggen, niemand minder dan Adrie Hemming. Maar dat is zo standaard. Dat is, dames en heren, Adrie Hemming. Welkom terug voor Twents kwartering. We hadden elkaar gisteren al even aan de lijn. En, uh, dat, dat ging, uh, toen was jij gewoon op weg uh, en was jij in Stroe.
12: Ja. Een van die 20.000, ja. 30
1: 30.000 mensen die daar op de ja, been waren. Ja, 40. 40.000 uiteindelijk zelfs.
12: Ja, ja althans. Dat, uh, het en het dorp staat nog overeind. Ja, dat was natuurlijk ja, heel vreedzaam.
1: Ja, ja, ja. ja, echt. Ja, daar gaat ook vandaag uh, het Twentskorteerken over. Hè? Ja. We hadden net al even gesprek met Gerrit Meuts tegen van Stawel over... Nou, het wel en wee van het boerenbedrijf in Enschede en de zorgen die ze daarover ja. hebben. Um, zometeen gaan we daar uh, nog verder over door. Maar eerst even een terugblik, want we het zijn het Twentskorteerken aan het doen. Je gaat ons weer les geven Vorige ja. week heb je ons vier woorden geleerd, vier nieuwe woorden. Uh, misschien goed om het toch heel even te geugen op te, te frissen. En dat begon met uh, krekkel. Ja,
12: krekkel is een... Uh... Koekje hè?
1: Ja, we kennen Enschede natuurlijk als uh, Enschede Krekkelstad ja. met ja. carnaval. Ja. En uh, dat blijkt dus krakeling te ja. zijn. Het
12: is, Duitse verbaster, ja, het is uh, Duits eigenlijk. Krekel komt van krakeling uit Duits. En, ja. uh, het is ook één krekel, vijf krekel, Net als een bier, bier.
1: Vünf bier, een krekkel, vijf krekkel. We sind alle krekkel hier ja. in Enschede. Ja. Nou, ja, leuk. En, uh, leuk. Uh,
12: die krekel kreeg je als je jarig was en niet zo heel veel te besteden had rond uh, 1900. Nou, we, de, we hebben nog drie andere woorden. Ja. Misschien ja. nog even Derikus. kort doorheen. Ja, Duddekus. Dat was een uh, plukje katoenafval. Mm
8: -hmm.
12: En dan hadden we... Uh, ik, ik weet, oh ja, Bombazine. Mm -hmm. Dat is Bombazine. Hè? Dat is een... Uh, uh, een Stratenwensgericht. Ja, ook dat. Maar dat is een weefsel of een, een, een mengsel van katoen en linnen. dus ja. textielvorm.
1: Precies. Ja. En dan hadden ja. we nog het woord van de dan, week. Ja. Ja, deze, ja, Deze heb ik wel meegedaan
12: ja. vorige week. Ja, Dat weet natuurlijk de stofzorg. Is dat is prachtig natuurlijk.
1: Ja, huilbessem. Dat moet je toch gewoon... Als je dat ja, niet kent, dan... Dat vind uh, ik wel.
12: Hè? Maar uh, ja, dat is eigenlijk... Als je het kent, betekent hoe dat je hem gebruikt, denk ik. Of, of, of is dat niet zo...
1: Um, dat weet ik niet eigenlijk. Ik, ik ken het woord, maar ik gebruik hem niet. Ik zeg toch ook, ook wel gewoon en
12: uh... Ja,
1: ja, ja nee, die, die hanteert de huwelbesem af en toe. Uh, om weg te vliegen. Uh, nou we, we, gaan, we gaan deze week gaan we het hebben over... Uh, nou, ga je ons vier nieuwe woorden ja, leren? Drie, drie doel, ja. daarvan hangen weer aan een thema. En het thema ja. hadden we het al even over. Dat is uh, de situatie van de boeren. Het boerenprotest. Gisteren uh, 40.000 boeren ja. uh, en aanverwanten. Want jij ja. bent dat zelf ben niet, maar wel sympathisanten ja. in Stroe. Ja. Uh, vandaag wordt er gedebatteerd in... De Tweede Kamer. Dat begon al ergens rond, wat is het, kwart over tien. Ja. En dat gaat nog heel lang ja, door.
12: Ja, ja, dit is nog lang niet kloor.
1: Um, genoeg reden om even te praten met iemand die uh, nou ja, diep in de politieke netwerken zit. Dat is Jeffrey Rauwhorst van de Boerburgbeweging. Jeffrey, goedemiddag. Goedemiddag. Uh... Hoe, hoe kijk jij jezelf uh, naar, uh, naar het debat wat vandaag
3: wordt gevoerd?
11: Nou ja, kijk, uh, er staat natuurlijk één hele belangrijke uh, hoofdzaak eigenlijk ter discussie. Hè. Het gaat vooral over de toekomst van die boeren en dat is een ontzettend belangrijk onderwerp. Uh, je ziet dat er natuurlijk heel vaak ook allerlei, ja, zou ik ervan zeggen, wat dat betreft dat er allerlei zijspoortjes eigenlijk op tafel komen. Hè? Dat, uh, nou ja, dat er allerlei woordenwisseling waren natuurlijk tussen de enerzijds, uh, met name Jesse Klaver dan richting uh, Caroline van de Plas. Mm -hmm. En dat leidt eigenlijk een beetje af wat dat betreft van het grotere verhaal waar het, uh, waar het dan om gaat. Dat is vooral die toekomst van die boer. En uh, nou, daar moet gewoon keihard politiek voor worden gestreden. En, uh, dat is natuurlijk op allerlei manieren ook gebeurd, alleen het was natuurlijk jammer dat het een beetje in het debat een beetje die kant op ging. Ja, dat er op bepaalde kritieke punten daarvan werden geuit op juist die inbreng van uh, nou ja, vooral de boerburgerbeweging. Ja. Die zich namelijk maakt voor die sector. Ja, ja,
1: ik ik ja. begrijp ook wel dat jullie, uh, Jeffrey, zeg ik maar, even dan als boerburgerbeweging uh, je hard maken voor de positie van de boer. Uh, tegelijkertijd uh, die, die wordt in dit debat een beetje tegenover uh, het belang van de natuur gezet. Hè? Dat, dat is natuurlijk een beetje het ja. idee. De boer stoot stikstof uit en dat is weer slecht voor de natuur. Zo, even in, dat is heel kort door de bocht, snap ik ook. Ja. Um, maar dus er is ook uh, er zijn ook mensen die strijden voor dat belang, toch?
11: Nee, maar volgens mij heeft het een om iets zonder het andere te gaan. Hè. Volgens mij de beste natuurbeheerders wat dat betreft zijn boeren, om het zo maar te zeggen. In ieder geval een van de beste natuurbeheerders. Uh, en het gaat ook prima samen, want we moeten natuurlijk een discussie... Uh, die is ook al veelvuldig gevoerd over, nou ja, is dat type natuur wat je dan wilt, is dat ook haalbaar? Maar ik denk dat het allerbelangrijkste misschien wel, op, waar het hier over gaat... en dat, dat, daar gaat heel vaak de discussie ook over, hè, van het model en hoe wordt het allemaal berekend en hoe ze maar op. Ja, de stikstofuitstoot. Mij, ja, exact. Die stikstofuitstoot inderdaad is ook de nodige kritische kanttekening natuurlijk bij het model geplaatst door allerlei uh, verschillende personen. En het gaat er juist om van uh, als je uiteindelijk, hè, die boer, is eigenlijk heel belangrijk voor de natuur, maar aan de andere kant ook wel uiteindelijk voor uh, nou ja, de toekomst ook die we met elkaar hebben. Mm -hmm. En volgens mij moeten we juist kijken hoe dat uiteindelijk die boer zo goed mogelijk verder kan boren. En moet je dus kijken van inderdaad of je dat model van die natuurwetgeving. Dat is trouwens ook een uh, initiatiefvoorstel van, uh, van BWB zelf in combinatie met jaren 20 voor ingediend. Om te kijken hoe kun je dat nou anders doen. Want Nederland stelt zich bepaalde doelen. En uh, daarin zijn we eigenlijk koploper in Europa. En uh, staan we eigenlijk uh, ja, best wel garant voor een hoger... Nou ja, wat dat betreft een hoger... willen we graag een uh, hoger resultaat halen wat betreft zo weinig mogelijk, zeg maar, die stikstof. Ja. Uh, nou, als we daar eens eerst naar kijken, van hoe, hoe kunnen we dat doel nou eigenlijk... Hè, kunnen we dan ook dat doel eigenlijk realiseren? Onze boeren stand behouden? En tegelijkertijd ook om die natuur uh, wat dat betreft zo goed mogelijk in stand te houden. Want ook als je kijkt, zie je natuurlijk ook in het verleden dat de stikstofsuitstoot in het verleden bijvoorbeeld veel... Uh, nou ja, veel minder was. Maar dat de natuur daar in die zin ook niet uh, per se beter was. Dus die dingen... Laat eigenlijk wel zien dat eigenlijk boeren en natuur echt heel goed uh, samen... Uh... Ja,
1: door indruk. Nou, hadden we hier in het begin van deze uitzending Gerrit Meuts tegen. Hij is consulent bij Stavel, de belangenorganisatie als het gaat om het landelijk gebied in Enschede en buiten Enschede. En hij zei eigenlijk van ja, ik denk ook eerlijk gezegd niet dat de soep zo heet gegeten wordt als dat die opgediend wordt. Dus dat er nu vanuit het Rijk best wel heel strenge maatregelen worden aangekondigd. Sterke stikstofreductie wordt gevraagd. Maar dat er ook al wel vanuit de provincie en vanuit de gemeente uiteindelijk tegendruk zal ontstaan ergens in het midden uitkomen. Hoe kijk je ernaar nou,
11: Ik denk dat er wel weer... Dat een hele mooie verwachting natuurlijk ook zijn in die zin. Hè? Want dat zou betekenen dat het boerenbelang uh, daarin toch uh, voldoende onderkend wordt. Uh, ik denk ook zeker als, als die maatschappelijke druk en die politieke druk die er nu ook uh, ontstaat, uh, waarbij maar echt ook heel collectief en ook wel heel veel in onze regio met name ook, maar ook in andere delen van het land, achter die boeren gaat staan. Mm -hmm. ja, dat dan uiteindelijk ook uh, ja, toch dat, dat idee wat ze nu hebben uiteindelijk denk ik wel uh, zou moeten worden bijgesteld uh, vanuit het ja, vanuit daar zou je dan uiteindelijk natuurlijk uh, ja, verdere stappen kunnen bekijken hoe je het dan moet doen. Maar ik denk zeker dat er wel uh, potentie in zit.
1: Ja. Ja. Nou, de komende uren, ik geloof uh, in ieder geval, wat is het, tot uh, middernacht of zo, wordt er nog wel uh, gedebatteerd daar in Den Haag. Ben jij ook de hele tijd gewoon aan het volgen?
11: Nee, ik moet ook uh, uiteindelijk gewoon werken. Dus dat betekent ook dat ik niet uh, voortdurend tijd om op te kijken. Maar mocht ik wat vrije tijd hebben, dan uh, volg ik het ook wel met de schuin nog. Uh. Ja ja En daarnaast natuurlijk de nieuwsmedia, hoor je natuurlijk alles in de gaten wat dat betreft. Dus uh, ik blijf zeker, uh, zeker vol.
1: Nou, dank dat je ons uh, tussen het werken en het kijken naar het debat door in ieder geval even te woord wilde staan... over jouw kijken op de zaak. Jeffrey Rauwhoors van de Boer Burgerbeweging, dank je wel.
11: Dank je wel, avond. Ja,
1: Adrie, uh, even weer onder ons. Uh, jij was daar gisteren ook. Ja. Uh, dus naar alle reden om in ieder geval... Hè, vandaag staat het op de agenda in de Tweede Kamer. Het, het leeft gewoon. Dus we ja. gaan een Twents kwartier doen ja, op basis van dit uh, thema. Het ja. boerenprotest, het boerenbedrijf. Jij hebt weer drie Twentse woorden uh, voor ons uh, uitgezocht. Die daarbij passen. Ja. Telkens drie Nederlandse betekenissen. Eentje is goed aan ons om te beredeneren welke. Misschien kennen we ze wel.
12: Ja, misschien wel. De eerste is vertrein.
1: Nee, ja. die kennen we niet. Ja, ja. <laughs> het klinkt Frans als je het zo zegt. Als je het woord ziet, als je het woord ziet, klinkt, ziet het er niet Frans uit. maar als je zegt vertrain, dan is het ja, 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 ja.
12: Nou, ja, ik zal het nu nog een keer herhalen. Maar nee, maar je schrijft schrijf beetje... het als een
1: soort van vertreaden. Ja. Ja. Even uitgezet, uitge ja. Vertrin.
12: Ja, maar is dat dan. Is dat dan fair trade? Ik zou het ook kunnen zijn, hè? Fair trade. Ja, ja. Is het. Dat is ook heel belangrijk. Is het vertrappen?
0: Mm
12: -hmm. Is het uh, verdraaien? Ja. Of is het C uh, vertragen?
2: Ik denk dus uh, dat het C is, omdat het woord tread erin zit. Uh, en zoals jullie weten ben ik een, uh, een wielren fan. En daar heb je ook een tread. En dat is de, ah. de snelheid op hoe je trapt. Uh, dat
1: is een, een tred. Dus ik denk dat het uh, vertragen is. Mooi, vind ik mooi. Ik vind het ook ja. leuk dat jij dat zegt, want ik heb een ander idee. Ja. Uh, ik denk gewoon dat het vertrappen is. Hè. Vertreden, iemand, ver, iemand vertreden. Ja. Uh, ik zou dat dus niet ja. doen, want dan heb je het fout. Oh. Ik zou gewoon C doen. Ik ga toch voor A. Oh. Uh, Reconcitrant als ik ben. Net ja, als sommige wel. andere ja, mensen in het ons ook. land. Ja, dat moet ik
12: weer. Anders is niks Daarom. te belemmen. Ik vind dat wel mooi. Dan moet nou, een beetje actie weer.
2: Vullen wij in antwoord nummer A. Adrie vertel het ons.
12: Ja, Julian, je had het mooi bedacht. En ik vind het ook heel uh, klok. Maar toch heeft, uh, heeft Niels gelieken.
1: Ja. Klook is dan weer slim, hè, mensen. Dat is eigenlijk wel leer. Ja, dat
12: is nou, Op 1-0 van Niels Feurink. Op ja. naar woord
1: 2. <laughs>
12: zoiets. Dus ja, zoiets. Uh, schoer.
1: Nou, vind ik niet aardig.
12: Nou, nee, maar nee. wat is schoer? Ja, wat, wat zal dat nou weer? Is dat, um, dat gepolijst, hè, van schuren? Ja, oh. weet je, dit wordt allemaal uh, glad gepolijst... Uh, al deze wetgeving en deze stikstoftoestanden. of is het een schuur? Dat is ook een. Ja. of is het CR massa?
1: Ja? Oeh, ik ja, weet ja. wel, ik, ik ga even. Eh, begin van het twente en dat is inmiddels volgens mij al meer dan een jaar geleden. toen hadden wij donderschoer.
12: Ja, donderschoer. Ja, uh, ja.
1: Alleen, ja, dat, was, dat had te maken met donder, volgens mij ja, gewoon. Hè? Ja, onderwerp. Ja. Uh, maar ja, dat zit hier dan weer niet. Uh, kan ik hier ja, maar niet uithalen. Zet, dat is ook massa, hè? Dat is waar. En dan gaan we voor massa. Oh. <laughs> Ik ga ja, ook voor massa. Ja, dan gaan we voor massa. Oh. Vullen
2: wij in antwoord nummer A? Schoer, Oeh. massa.
11: Oeh. Is dat goed? Ja.
12: Oké. Oh. Ja. Oh. wat ontzettend eerstgezind. Ik ben er heel blij mee. hij five. Dat een schoer is een schoervolk, maar kan ook wat een pleervolk vinden. Er was gisteren echt heel veel, uh, veel te doen. Ja, een grote een, massa uh, mensen, dus uh, een schoer. Maar een je schoer. hebt ook in een schoer, dat is natuurlijk de um, uh, bijenkast, uh, uh, laat ik maar zeggen ze ook massa bijen. Dus uh, ja. een schoer en de donderschoer is natuurlijk een massa met, met regen. En het heeft wel iets te maken met massa en grootte. Uh, Kijk, nou, ja.
1: weer wat geleerd. Ja, Op naar woord drie. Ja,
12: dat was uh, Remain. Dat klinkt ook een beetje Frans, hè? Ja. <laughs> ik ben vandaag in de Franse ja. moed. Ik heb ook Franse schoenen aan, designer.
1: Poor <laughs> les, fameurs, <laughs> farmeurs, de, de voeren, farmeur, de boeren. Ja,
12: natuurlijk ja. uh, mooi, hè? Re Remain, je hebt drie opties. Ja, is dat, is dat uh, terugdraaien, mm -hmm. is dat B, beargumenteren. Be of be ja, dat had ik neergezet. Ja. Ik vind het allemaal helemaal niet meer. Oh, staat er bent... ja, soms staat er staat dat rammelen. Jij
11: hebt
2: verzint er twee woorden bij en je zegt zojuist, ja, dat heb ik er neergezet. Het ja, ja. is dus al één
12: weggevinkt. Nou, ja, oh, nee, dat weet je niet. Het kan ook wel een toneelspel zijn. Hè. Ik ben natuurlijk de, de beste actrice die er op dit wereld ja, te vinden is. Ja,
1: het is mooi. Wij kunnen al dat soort dingen gebruiken om ons goede antwoord te distilleren. Ja. Ja, maar rementen betekent dat terugdraaien, te heel... beargumenteren ja. of rammelen. Rementen. Ja. Reman. ja. Dat vind ik wel. Dit, ik kan hier... Mooi, uh, ja, re-mean. Zo van, ik ga toch... Mijn mening herstellen. Dat ja, kan ik hier wel een beetje uithalen. Daar zit ik ook mee. En het is
2: dus sowieso B niet. Want dat heeft Adrie <totstuk> verteld. En e, e, het is rammelende. Dat moet je dus tegen een kind zeggen. Van hij rammelt met iets. En dan denk ik denk niet dat je dit woord daarvoor gebruikt. Nee,
1: dat is te ingewikkeld voor een kind. Ja, remen, Frans, dat spreken ze niet, die Daarom, Nee, nee, ik heb nog nooit. Ja. Ja. Mama. Ja, Mama. Nee, we gaan, <totstuk> dus, we gaan voor antwoord aan. Remen betekent terugdraaien. <totstuk> dat,
2: dat volgens ons. Zullen wij in antwoord nummer A. Adrie vertellen het ons.
12: is die goed. Het is, het is rammelen. Het is, het is, uh, lawaai maken, ramen. Wat loopt, wat, wat bent hij aan het is, is, Ja, dat is... Ik,
2: ja, maar lawaai maken is wat
1: anders dan rammelen,
12: hè? Ja, nee, maar rammelen ja. is ergens aan... Uh, gewoon ra rammelen, niet maar, met een rammelaar, okay. maar gewoon rammelen aan... Uh, maar had je dit
1: bedacht als in dat het beleid rammelt of de boeren rammelen?
12: Nou, beide. Oké, okay. ja, 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 ja. Ah, wat leuk, ben je, leuk. je bent toch ja, weer uh, creatief ja, tiet tiet geweest? Ja, god, ik slop maar uh, drie uur per nacht, dus de rest <laughs> van die tiet kan ik van alles bedenken. Nou,
1: iemand die ook ging remmen met een, uh, met een bord in de hand op straat, een beetje rammelen met een bord en de mensen aan het uh, denken stellen over het woord van de week, is uh, Jessie.
13: Ja. Hallo, daar zijn we weer met een nieuw Twins, woord van de week. Molen. drie keuzes, acupuncturist, verliezen of zeurzaak? Ik ben benieuwd.
0: Zeurzaak, uh, denk ik. Zeurzaak, ja. en waarom? Dat je beetje... Als je neult, dan zeur je een beetje, dus het zal wel neulend zijn. Oké. Okay. Denk ik.
13: En jij? Wat denk jij? Denk ik ook. Hetzelfde. Ook zie. Als het neult, is het een zeurzak. Maar... En, wa en waarom dan?
12: <laughs> Omdat je neult en dan zeur Oké.
13: Okay. Nolert, wat denk je dat het betekent?
1: <laughs> oh, dat is zeurzak. Uh, dat is
3: zeurzak,
13: zeg ja. jij? En jij? Zeurzak. Allebei zeurzak. Ja. Waarom?
3: Waarom? Uh... <laughs> Nuilen en zeuren, toch? Of niet? Nee. Starten, ja. Ja? Ik denk zeurzaak.
13: En waarom denkt u dat? Ik
3: oh, ik nee, gewoon denk.
13: Oké. Okay. Um, even kijken. Eén van deze. Ja, correct. Ik denk zeurzaak. En waarom denkt u dat? Ja,
11: dat weet ik niet. Zo klinkt het. Nou, ik weet die al heel, helemaal niet.
13: Dan mag u gokken?
8: Het
13: De... is A, B of C? Wat denkt u dat het betekent? Zeurzaak. U bent heel snel. Ja.
8: Zeurzaak. <laughs>
11: Waarom denkt u dat? Nou, oh, ik denk... Nou, ik denk... Ja, ik denk ik. Nou, ja, denk ik, nou, laat ik, ja, ik weet niet. Dat is het enige waar ik mee... Dit een de week Hoe Gok. Weet ik niet. Zursak. Zursak. Ja. Pure gok. Ja. Ik zou het niet weten. Nee? Zoals.
13: Ik kies C. En
4: wat
13: denkt u? Nou, nou ik heb geen idee.
4: Ja, uh, C. Zursak.
0: Ja. En waarom? Ik zou je Gok.
11: Ik ben geen dukker.
13: Nee. Zeurzak. En waarom denkt u dat?
11: Eh...
9: Uh, omdat het woord afkomt van nullen.
11: Ik weet, ik ga niet weten.
13: En als u mag gokken, en dat mag? Zeurzak. 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 En waarom denkt u dat?
2: Nou, dat denk ik gewoon zo. Dat lijkt me nog in ieder geval.
1: Geen idee.
13: Je kunt kiezen, tussen A, B of C. Het
1: zal aan zeurzak worden.
13: Zusak? Ja. ja, ik heb dit werkelijk waar nog nooit meegemaakt. dat iedereen het verkeerde antwoord heeft. Of niet? Wat denken jullie, jongens?
1: Ja, dit is voor, voor mij bijna categorie hulbesem. Maar dat weet ik niet zeker. Nou, uh... Als in dat het, ik, ik, ik denk dat, het, dat bijna iedereen dit weet. Uh, het is C. Ja, je zegt er gewoon uh, ja, niet zo nul. Ja, want mijn vrienden zeggen dat wel eens tegen mij. Dus ik kan wel begrijpen dat, dat ze mij een zeurzak noemen. Ik zit er nu wel te denken, misschien als wij dit beide weten... dat het geen goed teken is. Want de, de, ik hoor dat blijkbaar ja. ook. Niet zo nul. Maar ik ben ja. een nul. Ja.
12: nul. Vinden jullie mij een, zijn... een beetje nul. Zijn we nul. Zijn wij nul. Nee, ik vind helemaal niet. Maar ik ben helemaal geen nou, Dat kun
1: je wel laten nee, weten. Nee, nee. Heel
12: creatief. En ik ben ook vind geen verliezer. Nee, nee, nee. nee het, een tegendeel. <laughs>
1: Nee, ja, vandaag hebben we, als die dit goed hebben, toch aardig gewonnen, vind ik.
13: Ja, die maar, scoort heel erg.
1: Um, wij voeren ze dus allebei in antwoord C. Er is maar één die het antwoord heeft. Jessie.
13: Het antwoord is verliezen. Grafje. zak. Iedereen had het goed. Echt? Ik
2: schrok wel. Ik schrok heel erg. Ik schrok. Maar je krijgt hem wel van me.
1: Oké, okay, toch weer punten bij elkaar en weer wat nieuws geleerd... Uh, vanuit de, de Trentse ja. taal en het boerenbedrijf ja. natuurlijk. Ja, hè. Van alles. Ga je zo meteen ook weer achter de tv zitten om het te volgen, Adrie? Je zit wel vuist niet no, in de op, uh,
12: op Twitter wel. Maar okay. ik nou, moet nog wat van allerlei plannen hier uitwerken.
1: Ook belangrijk, hè? Ik
12: bedoel, het is ook zo warm hier in de studio. Ik word er ook wel uh, weg. Je nee,
1: ja, ja, zou nou, zeggen,
12: het was wel een inkoppertje. De mussel nou. valt bijna van het dak, maar het is
1: een ja. beetje ja. ja, de gemiste kans, had je ja. kunnen doen. Maar goed, laten we dit maar gauw afsluiten dan, deze jolijn hier, ...want dan kunnen we eruit uit dit uh, ontzettende warme uh, moerassige.
2: Ja, tot zover 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl ...en vanavond om 8 en 10 is, het is televisie te zien. Zometeen o. hier, Henk Ketting, met een gloednieuwe reactie. Veel plezier, tot morgen.
0: Eentwente. Weet wat er speelt in Wente. Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Elin Stil. Ook het grootste pensioenfonds van ons land, ABP, verhoogt de pensioenen. Het is voor het eerst sinds 2010 dat dit gebeurt. Per 1 juli krijgen bijna een miljoen gepensioneerde ambtenaren er 2,4 procent bij. Gisteren werd al bekend dat in de metaalsector de pensioenen omhoog gaan.